0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, hoy es el miércoles 2 de agosto y estas son las principales noticias. Donald Trump comparecerá mañana jueves en una corte federal de Washington donde le leerán cuatro cargos criminales por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Hoy en el noticiero les diremos cómo será la comparecencia de Trump en la corte capitalina, donde se esperan fuertes medidas de seguridad a partir de las próximas horas. La agencia Fitch rebajó la calificación crediticia de los Estados Unidos de AAA a AA+, debido a la deuda nacional de los conflictos políticos. Para pagarla veremos cómo esto podría afectar la economía nacional. Y surgen denuncias de que agentes estatales de Texas están separando familias migrantas que cruzan la frontera sur. Tenemos las versiones de inmigrantes y de agentes.
1: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Muy buenas tardes. El presidente Trump acudirá mañana a la Corte Federal en Washington para enfrentar cargos criminales por sus intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020.
0: Efectivamente, como informáramos, ayer un jurado especial le presentó cuatro cargos relacionados al ataque al Capitolio, el cual calificó de asalto sin precedente a la sede de la democracia estadounidense.
2: El pliego acusatorio narra incidentes en los que el ex vicepresidente Mike Pence tiene un rol importante, Jorge. Claro. Pence dijo que alguien que se pone a sí mismo por encima de la Constitución no debe ser presidente de Estados Unidos.
0: Tenemos una amplia cobertura. Pedro Rojas comienza hoy el noticiero. La extensa acusación del fiscal especial
1: Jack Smith en contra del expresidente Donald Trump en la Corte Federal de la Capital de la Nación detalla un complot que presuntamente buscó revertir resultados electorales en siete estados del país. Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin. El exmandatario es acusado de conspirar para defraudar el país, obstruir e intentar obstruir un proceso oficial y conspirar contra los derechos de los ciudadanos. Un abogado de Trump asegura que el Departamento de Justicia criminaliza su libertad de expresión, lo que sugiere cuál podría ser una línea de su defensa en la Corte. Mientras era presidente, él observó irregularidades, deficiencias en el proceso electoral y los denunció. Él fue asesorado por personas bajo juramento en todo el país que aseguraban que existían problemas con la elección, apuntó. Sin embargo, la acusación reconoce que Trump tiene derecho a opinar sobre las elecciones, pero asegura que promovió afirmaciones falsas, a pesar de haber sido notificado por muchos asesores de que había perdido la lección y de que el ex vicepresidente Mike Pence le recordó en más de tres ocasiones que su argumento no tenía base constitucional. El abogado Jaime Vázquez dice que el principio de libertad de expresión política tiene sus limitaciones.
3: No está cobijada cuando la persona tiene conocimiento de que la información que está dando no es real o es mentira.
1: El documento indica el acusado y los co-conspiradores intentaron usar su poder y autoridad del Departamento de Justicia para conducir una investigación criminal falsa y enviar una carta a los estados objetivos que falsamente indicaba que el Departamento de Justicia había identificado preocupaciones significativas que podrían haber impactado el resultado de las elecciones. Aunque no son nombrados en la acusación, varios medios han identificado a cinco de los seis co-conspiradores que describen el documento. Jeffrey Clark, John Eastman, Rudy Giuliani, Sidney Powell y Kenny Chisabro, los cuales podrían recibir acusaciones o negociar condenas mínimas a cambio de colaborar con la Fiscalía. El abogado Rafael Peñalver explicó cuál era la meta del grupo que lideró Trump.
3: Todo este objetivo era tratar de, de aplazar lo, la certificación del 6 de enero para que Trump pudiera seguir ejerciendo presión sobre los oficiales estatales.
1: La acusación también resalta que Trump agitó la turba que atacó el Capitolio el 6 de enero en su acto cerca a la Casa Blanca y se rehusó durante horas a pedirle a sus seguidores que se retiraran del recinto.
3: Desde el ataque en nuestro Capitolio, el Departamento de Justicia se ha permanecido comprometido para asesorarse de que los responsables de criminales de lo que ocurrió ese día cumplan con la ley. Este caso es consistente con ese compromiso y nuestra investigación de otros individuos continúa.
1: Cerca a la medianoche de ese día, cuando senadores y congresistas se congregaron de nuevo para certificar la elección, uno de los co-conspiradores envió un correo electrónico a la oficina del ex vicepresidente Mike Pence indicando «Le imploro que considere una violación relativamente menor y aplace durante 10 días para permitir que las legislaturas terminen sus investigaciones, así como para permitir una auditoría preliminar completa de la enorme cantidad de actividad ilegal que ha ocurrido aquí». Y es justamente Pence quien busca la nominación republicana a la presidencia y está también en contra de Trump en esa contienda, quien podría convertirse ahora en el testigo estrella de la fiscalía. Como sabemos, él tuvo contacto directo con el expresidente Trump y varias veces habló sobre este tema directamente con él. Regreso contigo, Jorge.
0: Pedro, gracias. Por cierto, la cita de Donald Trump en una corte de Washington será mañana a las 4 de la tarde. Ahí los fiscales le van a leer formalmente los cuatro cargos que enfrenta y Claudio Seda nos da un adelanto de lo que va a pasar
4: las cámaras de televisión y los reporteros están por todas partes este es el edificio donde el ex presidente donald trump enfrenta sus cargos más graves hasta la fecha no faltaron los curiosos
1: me acabo de enterar de lo que va a pasar mañana no sé qué tan grande va a ser me imagino que es histórico la
4: corte federal de washington tiene tres entradas y es posible que trump entre por el garaje de atrás el garaje es una entrada especial para personalidades importantes o para quienes requieren mayor protección. Esta tarde, agentes revisaban el área. Pero entrar por la puerta trasera no es el estilo tradicionalmente preferido del expresidente. Adentro, Trump enfrentará a la jueza Tania Chukkan. La jueza de 61 años nació en Jamaica y la nominó el expresidente Barack Obama. La magistrada es conocida por su mano dura. Y aquí en esta corte la jueza Chutman sentenció al menos 38 personas condenadas por delitos relacionados al 6 de enero. Las 38 personas recibieron sentencias de al menos 10 días a más de 5 años de prisión. Si el juicio se celebra rápido, ¿cuál sería el impacto en la campaña de Trump? Es la gran pregunta. Sus rivales reaccionan. Lamentablemente, el presidente estaba rodeado de un grupo de abogados chiflados, dijo el ex vicepresidente Mike Pence. Mientras el presidente está de vacaciones en Delaware, hoy salió a montar bicicleta, no se pronunció. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
2: Hace más de un siglo, un candidato presidencial socialista, Eugene Debs, hizo campaña desde la prisión, pero en realidad no tenía posibilidades de ganar. En cambio, Donald Trump es el favorito en la primaria republicana y ya fue electo presidente una vez. La pregunta es, ¿qué pasaría si es convicto de delitos criminales en plena campaña o incluso si gana la elección general? Lourdes del Río fue en busca de respuestas.
5: Lo que está ocurriendo legalmente con el expresidente Trump no lo inhabilita para ser candidato por el partido republicano si se corona como vencedor entre sus compañeros de partido, como hasta ahora anticipan las encuestas, podría enfrentar sin problemas legales al presidente Biden. Pero ¿qué pasaría si este resulta vencedor y vuelve a ser presidente de Estados Unidos habiendo sido declarado culpable y enfrentado a la cárcel? De repente se pudiera interpretar que está incapacitado de ejercer la posición por las condiciones de privación de libertad.
3: Y ahí pudiera entrar en juego la 25 ve enmienda, de tal manera que tendría que ceder poder temporalmente al vicepresidente o a la vicepresidenta, quien quiera que sea, para que ejerce la presidencia hasta que deje de estar discapacitado.
5: Pero la ley le ofrece otras opciones. En lugar de ceder el poder, el exmandatario podría también autoindultarse. ¿Nunca nos hemos enfrentado históricamente a algo como esto?
3: No, esto este es un caso histórico. Eh, independientemente de que haya un indulto o no haya un indulto, este caso ya toma un lugar como en, en, el, en, en el mundo legal y constitucional de, con los casos más importantes que han existido.
5: Muchos se preguntan si una situación tan inusual como esta podría provocar que se realice algún tipo de cambio a nivel de constitución. La mayoría de los expertos considera que esto es muy poco probable.
3: Importante notar de que el poder del indulto nada más que aplica a los casos federales. Por eso el caso de Manhattan y el posible caso de Georgia tienen muchísima importancia.
5: Pero estos escenarios solo aplican a procesos federales. Por eso el caso de Manhattan y el posible caso de Georgia tienen muchísima importancia. Lo que aquí hemos descrito son situaciones hipotéticas, pero esto es lo que dicta la ley si ocurriera. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision.
0: Y por cierto, y y yo estaremos mañana transmitiendo desde Washington y los invitamos a que nos acompañen en una cobertura especial sobre este proceso legal que no tiene precedentes. En otras cosas, el Comité Nacional Republicano impondrá reglas más estrictas para los precandidatos que califiquen al segundo debate presidencial. Exigirá que tengan por lo menos el 3% en la intención de voto y que cuenten por lo menos con 200 donantes en 20 estados. El segundo debate será en la Biblioteca Presidencial de Ronald Reagan en Simi Valley, California. El 27 de septiembre, el primero será en Milwaukee a fines de este mes.
2: Vamos a hablar de economía. Fitch Ratings le bajó la calificación crediticia al gobierno de los Estados Unidos meses después de que se resolviera la crisis del techo de la deuda. Esta rebaja podría elevar los costos del endeudamiento para el gobierno. Fitch es una de las tres principales agencias que evalúan la capacidad de un país para pagar sus deudas. Luis Mejid nos habla de las consecuencias de esta medida.
6: A la hora de invertir, Estados Unidos es el país más seguro y confiable del mundo porque el gobierno respalda las deudas y se compromete a pagar. Pero las constantes peleas entre demócratas y republicanos junto a un creciente déficit fiscal están minando esa confianza. Por eso Fitch rebajó el impecable puntaje crediticio de la nación de AAA a AA+. Todavía muy bueno, pero no tanto como antes.
0: El país nunca ha sido puesto en esa categoría. Pero es el resultado, no de lo que pasó el año pasado, es el resultado de años de que están peleando entre el, un partido y el otro para aprobar los, los presupuestos.
6: Fitch dice que la decisión se debe a un constante deterioro de los estándares del gobierno durante los últimos 20 años y un aumento en la polarización que amenaza la estabilidad del gobierno. Fitch es una de tres agencias mundiales que marcan el puntaje crediticio de las naciones y la segunda en la historia que baja el puntaje de Estados Unidos. La noticia no es buena, pero muchos creen que el impacto va a ser limitado. ¿Qué significa para nosotros? Realmente no mucho. Por lo menos no a corto plazo. Si el país no corrige su curso, la situación podría ser diferente. Parecido a lo que sucede con su puntaje de crédito si usted se atrasa en un pago.
0: Si solo pasa una vez y pasan dos, tres años y no pasa nada, pues no pasó nada. Tu crédito no va a ser tan afectado. Si te, si te atrasas tres, cuatro veces... Créeme que el crédito tuyo va a ser afectado. Algo así.
1: La
6: secretaria del Tesoro criticó la decisión calificándola de inentendible, dada la fuerza de la presente economía. Y aunque nadie duda de que Estados Unidos sea un lugar seguro y confiable para invertir, el futuro es lo que está siendo puesto en duda. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
0: Las compañías del sector privado añadieron 324 mil puestos de trabajo en julio. Esto es más de lo esperado. Las cifras de hoy sugieren que el mercado laboral continúa fuerte.
2: Las familias migrantes denuncian que los separan de sus seres queridos después de ingresar por la frontera.
0: Vamos a escuchar la desesperada llamada al 911 de la esposa del jefe de policía de Miami después de que él se disparó a la cabeza.
2: Y surge una esperanza de negociación entre el sindicato de escritores y los estudios de Hollywood.
0: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. A pesar
2: de las nuevas medidas migratorias y los controles establecidos en la frontera sur, la entrada de migrantes ha disminuido, pero continúa. Familias están denunciando que separan a sus miembros después de que los detienen los agentes del Departamento de Seguridad Pública. Marlene Guzmán está en Texas y habló con algunos de los afectados.
7: Familias migrantes reclaman estar siendo separadas de sus seres queridos al ingresar ilegalmente por la frontera sur. Como esta joven venezolana que cruzó el río por Igo con su pareja, sin imaginar que después de una larga y dura travesía juntos, tendría que seguir su destino sin él. A
8: nosotros nos separaron porque
7: yo no estoy casada con él, entonces nos pusieron por separado.
3: Todos están bajo arresto por estar traspasando en propiedad privada.
7: Situación que se repite a orillas del Río Grande y parece ser una de las consecuencias esperando. más recientes de los arrestos que realizan agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas. La agencia estatal ha declinado comentar al respecto. Sin embargo, esto fue lo que dijo un portavoz en una entrevista a Univisión el 26 de julio. No, aquí no estamos
6: para pa separar las familias. Si vienen solteras y todo eso, o los hombres solteros, sí los van a arrestar
7: interponiéndoles cargos, por supuesto, allanamiento a la propiedad, casos que incrementaron durante el mes pasado. También en julio, Aduanas y Protección Fronteriza registró más de 130.000 detenciones de migrantes que cruzaron de manera irregular, un aumento del 30% a comparación con junio. Las separaciones de familias salieron a la luz tras declaraciones de Texas Rio Grande Legal Aid y otras organizaciones que aseguran estar asistiendo a unas 25 familias migrantes que alegan los esposos son llevados a una cárcel estatal mientras que las madres e hijos son procesados por agentes migratorios. Los agentes del estado de Texas están diciendo a las familias que oh, no se preocupa, ustedes van a unir en la custodia de inmigración un poco más tarde, pero eso no
5: está pasando.
7: Lo preocupante es que esta separación le impida a estas familias continuar con su petición de asilo juntos y aún peor, que los padres sean deportados. De ver el arresto de sus papás, entonces lo que las mamás me dicen es que los niños siempre están llorando. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Jurado sentenció por unanimidad a muerte a Robert Bowers, un hombre que asesinó a 11 personas y a 16 en una sinagoga en Pittsburgh en el 2018. Esta es la primera pena de muerte que se impone desde que Joe Biden llegó a la presidencia.
2: En Nueva York, 10 personas fueron hospitalizadas después de que un joven de 20 años las atropellara con un auto robado en el que huía tras chocar con otros dos vehículos en Manhattan. El conductor no tenía licencia e intentó escapar, pero transeúntes lo inmovilizaron hasta que llegó la policía. Él viajaba con una acompañante que huyó. Las víctimas están entre los 6 y los 72 años y sus heridas no son graves.
0: El jefe de la policía de Miami, Freddy Ramírez, perdió la vista en un ojo y se recupera de dos operaciones en un hospital de Tampa tras dispararse a la cabeza. Ocurrió en una autopista cuando regresaba desde Tampa a Miami junto a su esposa y fue precisamente ella quien llamó al 911. Mil Matarazón nos trae la desesperada llamada de Jody Ramírez después de que su esposo se disparara.
8: En la llamada al 911 se escuchan los gritos desesperados de la esposa del jefe de policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, después de que este se disparó en la cabeza en una autopista de Florida. Ella le grita a Ramírez que deje de pelear con ella. Ella asegura que él está consciente, grita horrorizada que él saltó del auto y se metió entre el tráfico.
6: Oh my god, he's alive. Mom is here, wait.
9: Yes. Stop. Okay, is he breathing? Ah.
8: He's tight. He got out of the job. He got
9: out of the car Oh my god. Okay, listen, oh I I need I need don't run after him. I need you just I need you just stay away from him. <coughs>
8: Ella le dice a Ramírez que no se deje morir y se alcanza a escuchar una voz masculina que parece ser la de Ramírez. Ella suplica por ayuda. Okay, well
9: I need you to talk to me so we can try to help him. Where is he now?
5: He's in the grass on the side of the road.
9: Okay, is he awake?
5: Yes, please
9: call me, please.
8: Okay, somebody please. where? El operador pregunta por el arma.
9: Ma'am, we already have help. We already have help dispatched. I need you to listen to me so we can help him. Where's the gun? It's
5: here in the car. Okay. On the console.
8: El operador expresa su preocupación por la seguridad de la mujer.
9: Okay, well, if if it's, I want you, to, I want to make sure you stay safe. So if it's going to cause you 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 problems, you need to get away from him. Please,
5: I am safe. I need
8: help. Freddy Ramírez continúa hospitalizado en un centro médico de Tampa donde se repone de sus heridas. Desde el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade,
2: Vilma Tarazona, Univision. La situación. El incendio York ya ha consumido más de 80 mil acres con sus llamas que se propagan desde la Reserva Nacional de Bojava en California hacia el estado de Nevada. Se considera el incendio más grande en lo que va del año y se alimenta del implacable calor y los vientos que amenazan a los emblemáticos árboles de Joshua. Los bomberos luchan por controlar las llamas.
0: En China aumentó a varias decenas el número de víctimas mortales a causa del tifón Doxuri, que ha dejado más de 800 mil afectados en el sur del país. El paso del tifón también causó estragos similares en las Filipinas y en Taiwán. El sindicato de escritores de Hollywood dijo que sus miembros planean reunirse con representantes de los estudios para reiniciar las negociaciones.
2: Y es que desde el mes de mayo, Jorge, los 11.000 miembros de ese sindicato están en una huelga a la que se unieron también los 160.000 afiliados del sindicato de actores. Jaime García nos habla de la huelga que ha paralizado a Hollywood.
9: A 92 días de que los 11.500 miembros del Sindicato de Escritores de Televisión y Cine se declararon en huelga, sus exigencias continúan siendo las mismas del primer día.
7: Los escritores están uh, luchando
6: por contratos dignos, contratos actualizados que reflejan las tecnologías nuevas que han llegado um, Um, y ahorita no están uh, recibiendo la compensación necesaria. No Sin
9: dar detalles, el sindicato de escritores confirmó que la asociación de productores, que representa a los mayores estudios de televisión y cine, les pidió reunirse con ellos este próximo viernes, lo que en las líneas de huelga fue tomado con cautela.
3: Definite...
9: Ella afirmó que aún no se puede saber si esta es una señal definitiva de que algo va a cambiar. Este escritor aclaró que por ahora los productores solo quieren sentarse a conversar, pero no a negociar aún hace 16 años en la última huelga de los escritores de hollywood las pérdidas económicas para california se estimaron en más de 2 mil millones de dólares quien desconoce cómo funciona el cine no sabe de que hasta el último momento se están haciendo modificaciones en las películas y muchas veces esos eh, cambios se hacen en los diálogos ahora con las huelgas simultáneas de actores y escritores las grandes cadenas de cines temen el derrumbe de sus taquillas Después de los éxitos de las películas Barbie y Oppenheimer, debido a que no se programan grandes estrenos próximamente. Se cambia el diálogo. ¿Quién lo va a escribir? Esa es la gran pregunta. El comité negociador advierte que no se debe de esperar una solución inmediata al conflicto laboral. En Hollywood California, Jaime García, Univision.
2: Bueno, y estas son las primeras imágenes que van a ver de Increíble. prueba obtenidas por el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea. Fueron tomadas a un millón de millas de la Tierra y muestran algunas galaxias. Los
0: miembros de la agencia tienen grandes planes para la nave y esperan crear el mayor mapa tridimensional del cielo en la historia, que revele más sobre las partes desconocidas del universo.
2: Qué maravilla. Increíble
0: ¿no? que andemos por ahí. ¿No? Eso es Por ahí, en algún
2: lugarcito, ¿no?
0: Increíble. Bueno, realmente antes de increíble.
2: despedirnos, mañana los claro. esperamos desde Washington DC. Así
0: que hasta entonces, gracias, buenas noches. Noticiero Urimisión, siempre a tu lado.